0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u rozhovoru s panem Markou Souzou Dejode, studentem maturitního ročníku Gymnázia Načtolo. Dobrý den. Dobrý den. Vypatříte takovým aktivním studentům, zúčastňujete se různých soutěží a vás vím, že jste se zúčastnoval astronomické olimpiády i středočovské odborné činnosti v oboru fyzika.
1: Můžete nám k tomu něco říci? No, jsou to jako takové moje oblíbené činnosti. Mám rád astronomii a tak si s tím chci jako nějak hrát víc tak astronomická olympiáda je k tomu dobrá příležitost a stejně tak, stejně tak ta sočka, kdy si člověk může delší dobu pracovat na nějakých projektech a potom to třeba prezentovat.
0: Prozřejíte nám třeba nějaké téma, které jste zpracovával?
1: Teď v poslední době jsem dělal o asteroidech a předtím o proměných hvězdách. A z té fyziky tam bylo, vlastně
0: ta astronomie součást té fyziky, jo? Astronomie
1: je podmnožinou fyziky, ano.
0: A vlastně ta škola vám tam umožňuje e, takové ty podmínky, abyste mohl tyto aktivity vykonávat, Podporuje Ano, ano
1: škola je ke mně velmi jako vstřícná v tomhle ohledu, vždycky mě nechávají jako kamkoliv odejít, kdy potřebuju a tak.
0: A to znamená, že vlastně, když dáte tu středoškolskou soutěž, tak to děláte vlastně nad rámec klasické výuky a musíte tomu věnovat asi dostatek nebo hodně času. Můžete to trošku specifikovat, kolik třeba to obnáší taková činnost hodin práce.
1: No, je to dost práce, ale člověk dělá to, co chce dělat a je to jako v pořádku. Že jo? Když to zasahuje do školní výuky, tak nikdy nebyl problém s tím, že bych ji třeba nemohl opustit nebo tak.
0: Česká hlavička. Jste hlavička, to znamená... Já se vlastně nedělám negraci, ale říkám, že jste získal titul Česká hlavička. Co to znamená vlastně?
1: No je to... Taky jako soutěž nebo ocenění, které se dává právě za nějaké takové jako vědecké práce a mám to právě za práci o asteroidech.
0: Budoucnost, že jo? Když si představte si, Marko Souza de Jode, předseda Akademie věd, vlákalo by vás
1: to třeba? No to nevím zase. <laughs> Byl bych jako zatím jako opatrně skromný, než se pouštět do takovýchto jako tvrzení.
0: <laughs> ale vaše cesta míří asi na vysokou školu. Můžete upřesnit, kam se chystáte, nebo jestli máte více těch škol?
1: Zatím jako můj jediný takový bezpečný plán je jít na fyziku, na matfiz. My samozřejmě jsme tu nejen kvůli tomu, bychom se povídali o vás, ale abychom ukázali vlastně
0: nějakou cestu i pro ty, kteří si právě teď hledají středoškolské studium, a volí si školu. Jak byste se vlastně rozhodoval při volbě střední školy? Jaká pro vás byla ta kritéria?
1: Já jsem teda šel na střední školu, vlastně já jsem šel na gimpl, jo, tak jsem tam šel v páté třídě. Tak ty kritéria byla hodně jiná než ty, která bych zvažoval dneska. Takže tehdy jsem zvažoval především jako jízdní řád a to, jak si lidi jako. <laughs> co říkali o školní jídelně a takové věci, což vůbec nebyl jako špatný nápad tyto věci zvažovat. Ale jako asi ani dneska bych nevolil o moc jinak. E, jaký vliv to měli rodiče? Když mám tedy, kolik mám vlastně
0: bylo? Jedenáct? No něco takového. <laughs> <laughs> Takže jaký, jaký, jaký vliv tam mělo? Vaše rozhodování a kolik e, rodiče? U těch starších je většinou ten... Tam Já myslím, jiný, že jo.
1: moji rodiče původně nechtěli, abych šel na Gimple, protože jako naše třída na základce byla docela dobrá, což třeba v případě moje sestry zas tak jako nebylo, tak u, u té spíš chtěli, aby jako šla na Gimple co nejrychleji, ale... Já jsem spíš jako z vlastního popůdu chtěl jako na ten gimpal.
0: Takže se si prosadil, prosadil ve svý podstatě svou. Jo, jo. Jak se si zjišťoval třeba ty informace o té škole? Vy jste už něco naznačil, že to byla jídelna a, a třeba jízdní řád, ale navštívil jste asi více škol nebo jste to dělal třeba z internetu nebo kde jste hledal informace o těch školách?
1: No, když byla teda, já myslím, že nejlepší možnost jsou dny otevřených dveří naživo. Sice je jasné, že je to trošku jako nastrojené, ale tak, protože je to všude nastrojené tak podobně, tak to dává takový jako přibližný obrázek o tom, jak to tam doopravdy vypadá. Tak já jsem si vybral na základě víceméně dnu otevřených dveří a to, co říkali jako starší kamarádi a tak.
0: Takže důležitý je pro vás třeba byl i to, že jste mohl si třeba promluvit s nějakými studenty, a zjistit si třeba jejich názor? Bylo to důležité? Nebo jste třeba se rozhodoval jenom podle vizuálního efektu, jak to vypadalo při návštěvě? Nebo jste i třeba se něco ptal? Já vím, že vám bylo jedenáct, já to veru, jo, ale. Jo, jo.
1: No, já si vzpomínám, že jako se mně hodně líbil a jako, jak vypadal den otevřených dveří a učebna fyziky a tyto věci. A, a potom jako takové ty pragmatické věci, jako jak je to daleko a tak podobně.
0: Co třeba byste vy teď poradil s těm lidem, kteří se budou rozhodovat? A vezměme si, že máme hned tři možnosti, že jo? můžeme jít vlastně z páté třídy, nebo teda z páté třídy, že jo? pak ze sedmé třídy a pak z deváté třídy. Co byste vy, jakožto už zkušený středoškolák, no. <laughs> pamal těsně matu, před maturitou, co byste poradil těm, který to budou
1: zvažovat, jakou cestou vzdělávací se vydat? To asi opravdu hodně záleží. V té šesté třídě je to těžké. Někdy někdy v těch základkách kolem Prahy je takový problém, že jako všichni odcházejí na ty gimply a tak těm jako lepším studentům nezbývá nic jiného, než tam jako taky odejít. U těch devátých tříd, možná kdybych byl v deváté třídě, tak bych zvažoval jako nějakou odbornou průmyslovku nebo něco takového, co je jako blíž tomu co bych jako potom opravdu chtěl dělat, ale nejsem jako nespokojený s volbou toho Gimplu, protože tam nakonec mají jako možnost všichni se zajímat o to, co je zajímá. No, možná je to takový nakonec závěr, když si vezmeme vás, že jo, tak vy jste
0: vlastně si šel za svým, zajímala vás fyzika, a asi pravděpodobně ten typ školy nebyl až tak klíčový, protože vy byste stejně k té fyzice nějakým způsobem se dostal. Je to tak? No, já
1: teda nevím, co jsem jako v páté třídě věděl o fyzice. Já myslím, že to možná přišlo spíše až potom. Měl jsem jako dobré učitele. A líbila
0: a... se vám ta laboratoř fyziky, ne? No, říkal. To se mě
1: to Já jsem měl jako vždycky asi rád trochu, ale jako nic jsem o tom nevěděl. No jako ta škola je důležitá, člověk tam tráví hrozně moc času, tak nakonec ho chtě nechtě nějakým způsobem změní, no. Možná, že vlastně takový
0: úplně závěr, který bychom mohli říct z toho pohledu vašeho, když si teď zpětně promítnete ty roky na té střední škole, jak je důležité třeba určitým způsobem převzít zodpovědnost za své vzdělávání, protože vy jste aktivní, vy jste to udělal, vy jste se nespokojili s tím, co se učíte, ale prostě pracoval jste na sobě dál, rozvíjel jste se, připravoval jste různé projekty do soutěží, uspěl jste, dostal jste titul Česká hlavička. Jak vy to vidíte třeba, i kdybyste teď mluvil k těm budoucím středoškolákům, a nebo i těm současným? Jak je důležité třeba být aktivní a tak trošku převzít tu zodpovědnost za
1: své vzdělání? No, já si... Myslím, že v tomhle v tom ohledu jsem měl docela štěstí, že to, co mě bavilo, bylo z velké části jako nasměřované s tím, co se mě jako snažili naučit. Tak to jsem měl jako velkou výhodu, že jako spousta lidí jako tam hustí tu fyziku a chemii a matiku a prostě tyto jako příšerné věci, ale já jsem tam chodil a tyto věci mě bavily. Tak nevím, jako, co bych dělal, kdyby mě tyto věci nezajímaly. Jo? To... Kdo ví, ale tak nenechat se tím tou školou moc zdeptat a jako zajímat se o ty věci, co vás zajímají a zjišťovat si věci sám pro sebe a no, jak to zvládat.
0: Já myslím, že to vás bude čekat celý život, protože se mluví o tom a je to jasné, že to celoživotní vzdělávání čím dál tím je větší roli. Takže vy budete v tom rozhodně pokračovat. Já vám strašně moc držím palce, aby vám vyšly ty plány, abyste se mohl dál rozvíjet. A kdo ví, třeba to opravdu jednou bude platit, že pan Marko Souza de Jode, předseda Akademie věc. Tak držím palce.
1: Děkuji moc, nasledanou.
0: Děkuji za rozhovor.